0: Malena creía que el mundo le debía la buena vida que se le había negado desde el día de su nacimiento. Sin padre y con una madre drogadicta y prostituta, pasó la infancia y la adolescencia entre orfanatos y casas de acogida. Y aunque quizá para otros no fuesen destinos tan malos, ella odiaba todo aquello y soñaba con un mundo de lujo y diversión que solo estaba permitido a unos pocos. Cuando por fin cumplió 18 años, abandonó su último hogar de acogida y se juró a sí misma que jamás volvería a pasar miseria. No era tonta. Sabía que el buen camino nunca le llevaría a la vida que deseaba. Tenía que planificarlo bien. De primeras, descartó los atracos y asaltos a bancos. Eso era demasiado peligroso y ella no tenía ninguna preparación física la prostitución tampoco era una opción no es que tuviera escrúpulos para hacerlo pero se conocía perfectamente no era lo suficientemente bella como para acceder a las ligas mayores por lo que sería imposible ganar los montones de dinero que se había prometido ganar antes de hacer lo que hacía su madre preferiría probar suerte con los atracos como las mejores cosas de la vida la solución a sus problemas se le presentó de manera casual. Mientras planeaba sus movimientos, consiguió trabajo como cuidadora de una señora mayor. Adela había cumplido 88 años el pasado agosto y cada día le resultaba más complicado valerse por sí misma. Pero como ella misma decía, «Que venga el diablo a buscarme si quiere que me vaya a una maldita residencia y deje mi casa» así que puso un anuncio en el periódico buscando una muchacha joven, limpia y trabajadora que estuviera dispuesta a quedarse de interna con ella y echarle una mano. Malena le pareció agradable, no muy simpática, pero no parecía remilgosa a la hora de hacer las tareas de la casa, y eso para Adela era más que suficiente. De esta manera Malena encontró una casa en donde quedarse mientras decidía el rumbo de su propia vida. La anciana aún tenía buena movilidad, por lo que Malena no tenía que lavarla ni atenderla personalmente. Sus tareas estaban más enfocadas a la cocina y a la limpieza. Sobre todo a la limpieza. Adela resultó ser una vieja maniática en cuanto al tema, hasta el punto de exigir a la muchacha que fregara los suelos todos los días. Un de fregonas, de rodillas, como se hacía en sus tiempos, cuanto más cerca estés del suelo mejor verás la mierda que queda solía decir mientras observaba a Malena pasar el trapo de rodillas aunque es cierto que esos momentos se le pasaban más rápidos a la chica imaginando a la vieja caer fulminada en el sitio la verdad es que Malena no planeó su muerte en ningún momento fue un simple atragantamiento durante la cena, una coliflor hervida con vinagre que Adela misma había preparado, a la pobre mujer se le atoró un trozo de verdura demasiado grande. Adela estaba parloteando sin parar, como hacía siempre. Malena hacía que escuchaba, aunque en realidad pensaba en sus propias cosas. La anciana empezó a toser, al principio tan ligeramente que la chica ni lo apreció. Pero poco a poco la tos fue cada vez más fuerte hasta que la cara de Adela se puso hinchada y colorada. Fue en ese momento cuando Marena salió de su ensimismamiento. Adela se agarró la garganta con cara de susto mientras hacía gestos para que la otra le acercara el vaso de agua. La joven se sobresaltó e inmediatamente arrastró el vaso hacia su jefa. Entonces hubo un brillo en sus ojos y le cambió la expresión de la cara. Cuando Adela, casi asfixiada, adelantó la mano tratando de alcanzar el agua, Malena retiró el vaso lentamente, sin dejar de mirarla a los ojos. Adela ya no tosía. Estaba tan atorada que no le entraba ni el más mínimo hilo de aire en sus pulmones. Miró a la chica entre extrañada y aterrada y trató de levantarse de la mesa, pero las fuerzas le fallaron y cayó de luces. Había muerto antes siquiera de tocar el suelo. La enterró en su propio sótano. Sabía que nadie lo descubriría. Durante los dos meses que había pasado con la vieja, no había aparecido por allí ni el cartero. Antes de irse, saqueó toda la casa. Encontró algunas joyas, unos bonos del Estado y, como no, un buen fajo de billetes bajo el colchón. Cerró la puerta de la calle tras de sí con una enorme sonrisa de satisfacción. Por fin había hallado un plan que se ajustaba a sus necesidades. A Mercedes la descubrió en otra ciudad, también a través del periódico. Una mujer de unos 80 años, bajita y gorda, tenía una risa tan irritante que parecía el sonido de uñas arañando una pizarra. Malena soñaba con verla muerta, sobre todo cuando reía. Fue la glotonería de la vieja la que le hizo decidirse por envenenarla. Matarratas en todos y cada uno de los postres que tomaba. Murió echando espuma por la boca, con la cara incrustada en una tarta de queso cubierta de frambuesas. Le costó mucho arrastrarla al patio de atrás donde la enterró. Esta no tenía dinero bajo el colchón, pero sí oro y otras joyas. Además, encontró las claves de sus tarjetas de crédito, así que sacó un buen montón de efectivo antes de tirarlas en la primera papelera que se topó. Una nueva ciudad y una nueva vieja. Begoña odiaba que Malena la llamara por su nombre y le pedía que la llamara como hacía todo el mundo, la señora de la mora. Había enviudado recientemente y, tras una vida a la sombra de su marido, ahora quería ser ella la protagonista de su propia historia. No tuvieron hijos y los únicos familiares vivos que quedaban eran los del difunto Antonio, a los que se encargó de espantar personalmente para que no se les ocurriera venir a rapiñear algo de la herencia. La anciana era una tirana, déspota en su trato con Malena. Disfrutaba mucho con antojos y cambios de idea constantemente. La mandaba a comprar fresas y cuando la chica regresaba decía que ya no le apetecían. La despertaba de madrugada para que le diera masajes en los pies porque decía que la falta de circulación le impedía dormir. Malena no tuvo paciencia para esperar a que un veneno hiciera efecto. Primero la acuchilló en una pierna para que no tratara de escapar. La vieja gritó, más sorprendida que asustada de primeras. Malena no hizo nada por evitar los gritos. Daba igual, nadie la escucharía. Begoña misma se había encargado de que quedaran aisladas. La sensación de la hoja del cuchillo penetrando en la correosa carne de la vieja le produjo a Malena un maravilloso placer inesperado. Hasta entonces, los asesinatos solo eran un medio para lograr sus objetivos de riqueza. Pero clavar el cuchillo tuvo un efecto poderoso en ella. Begoña se arrastraba por el suelo, dejando un reguero de sangre tras de sí. Malena observaba la escena como si estuviera viendo una película en 3D. Se acercó a la anciana despacio, como estudiando sus movimientos. Se agachó junto a ella y volvió a apuñalarla, esta vez por la espalda. Introdujo el arma lentamente, analizando cómo cortaba todo a su paso. La vieja lanzó un alarido que más parecía de un animal que de una persona. Malena le agarró de la boca y con la misma curiosidad metió dentro la hoja de metal arrancando trozos de lengua y dientes en el camino. Begoña intentó volver a gritar pero solo conseguía escupir chorros de sangre por todos lados. De repente, toda la energía que Malena estaba acumulando explotó como una fiesta de fuegos artificiales. Comenzó a acuchillar a la vieja una y otra vez, y otra y otra y otra más. Lo hizo tantas veces que perdió la noción del tiempo y cuando recuperó la cordura, ya era de noche. Begoña llevaba horas muerta, totalmente cubierta de su propia sangre. Malena llegó a la siguiente ciudad en su nuevo y reluciente descapotable. El asesinato de Begoña fue el más rentable de todos. El más rentable y el más placentero. Estaba ansiosa por encontrar a su siguiente víctima y, si debía ser honesta, ya no pensaba en el dinero que iba a conseguir, por lo menos no del todo. Las imágenes de la anciana tirada en el suelo retorciéndose de dolor bajo su cuchillo le venían una y otra vez a la cabeza, provocándole un pequeño placer y una necesidad cada vez más fuerte de volver a hacer lo mismo. La casa de angustia se encontraba por lo menos a dos kilómetros del núcleo urbano. Por no llegar, no llegaba ni una carretera comarcal hasta ella, tan solo un camino de tierra lleno de maleza por su poco uso. Malena sonrió mientras caminaba por él. Iba a ser más fácil que nunca. Esta vez trataría de controlarse, disfrutar de la experiencia durante mucho más tiempo. Se atusó el cabello y arregló su vestido mientras esperaba a que abrieran la puerta. Angustias tardó más de dos minutos en salir a abrir. Malena estaba a punto de tocar de nuevo cuando la anciana por fin abrió. Era una mujer alta, muy delgada y tan arrugada... ...que la chica hubiese jurado que tenía por lo menos 200 años. Además, usaba un andador para poder moverse. Una risa escandalosa intentó escaparse de la boca de Malena tan fuerte que tuvo que clavarse las uñas en la mano izquierda para que no brotara. Aquello iba a ser demasiado fácil. Angustias era una mujer de gustos sencillos, con una casa muy austera, sin apenas muebles, solo lo necesario. De hecho, a primera vista no parecía que tuviera mucho dinero. Aquello decepcionó un poco a Malena y se dijo a sí misma que esta vez no sería trabajo, solo placer. Pero tampoco debía demorarse mucho, Así que ya en la primera noche, tras recoger la cena, echó un vistazo en la cocina y cogió el cuchillo más grande que había. Se acercó a la anciana lentamente por la espalda y, cuando se disponía a empezar la carnicería, la mujer comentó aquello de que no se fiaba de los bancos y que, por eso, tenía escondido todo su dinero, enterrado en alguna parte de sus extensos terrenos. Tres meses tardó Malena en ganarse la confianza de Angustias como para que le dijera dónde escondía el dinero. Durante ese tiempo tuvo un comportamiento ejemplar, limpiaba, lavaba la ropa, regaba y hasta se sentaba junto a Angustias todas las noches a rezar con ella. La única cosa que continuaba siendo la mujer por sí sola era la comida. Malena incluso subió algo de peso debido a las exquisiteces de la mujer que con satisfacción la observaba disfrutar de ellas. Así, se convirtió en la nieta que la pobre anciana siempre había soñado tener. También la ayudaba en su aseo diario, desnuda, la vieja se veía aún más huesuda y arrugada que nunca, tenía una cicatriz que le cruzaba de arriba a abajo todo el pecho e incluso le llegaba casi al ombligo. Tres operaciones de corazón fue la única aclaración que hizo la mujer ante la mirada interrogante de Malena. La muchacha jugueteó en su mente con la idea de cómo sería el corazón marchito y maltratado de la vieja, pensando que no tardaría en verlo con sus propios ojos. Por fin, un día, Angustia se levantó con muy mala cara y le dijo a Malena que notaba que ya le llegaba su momento. El dinero está enterrado justo debajo de la piedra grande, esa con forma de pera, le dijo. No tenía a dejar dejarle herencia por lo que le dijo a la muchacha que quería que todo fuera para ella. Malena esperó a bien entrada la noche para regresar a la cocina por el cuchillo. Se movió a oscuras y descalza por la casa, ansiosa al ver que por fin había llegado el momento que tanto estaba esperando. La puerta del cuarto de angustias solo estaba entornada. Malena la abrió con mucho cuidado de no hacer ruido. La vieja se encontraba en medio de la oscuridad, de pie y totalmente desnuda. Sonreía de una manera extraña. Casi parecía que la comisura de sus labios iba a tocar los lóbulos de las orejas. «Pasa, querida, te estaba esperando». La voz de angustias sonaba como gutural y con cierto eco. Malena lanzó una cuchillada rápida hacia el hombro derecho de la vieja pero ella agarró su muñeca con tanta rapidez que la chica casi ni se dio cuenta. La anciana tenía una fuerza descomunal. Entonces, la cicatriz de su pecho comenzó a palpitar cada vez más rápido, hasta que se abrió del todo, convirtiéndose en una enorme boca vertical con largos y afilados dientes. Malena trató de soltarse entre gritos, pero era imposible. No sabes lo difícil que es encontrar a una muchacha sin familia en estos días, querida. Malena continuó gritando, mientras veía como aquella boca monstruosa se tragaba su brazo derecho de un solo bocado. Bienvenido a La Casa de la Colina, el podcast de terror clásico. Si te gustan estas historias, puedes apoyar su creación a través del Patreon La Casa de la Colina, donde encontrarás interesantes ventajas para los fans. El terror llama a tu puerta.